0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 123 du podcast Productif au quotidien. Et dans cet épisode, je vais répondre à la question « Comment faire de bons suivis? » avec les membres de notre équipe de travail. En fait, c'est une question qui m'a été envoyée par Marie-Josée, que je salue, Marie-Josée, qui est une auditrice du podcast, et elle m'a dit, en fait, ça fait un petit moment que j'écoute tes podcasts, Mathieu, et j'aime vraiment ce que tu fais. Je n'arrivais pas à trouver ce qui pourrait m'aider dans la gestion de mon temps, car j'applique énormément de choses que tu enseignes, mais un des points qu'il me reste à travailler sur la gestion de mon temps, c'est les suivis avec mon équipe de travail. Donc j'avoue que c'est la chose qui me prend le plus de temps, les fameux suivis, et je serais très intéressé de t'entendre faire un épisode sur le sujet pour me donner des astuces afin d'améliorer ces suivis. Donc Marie-Josée, tu es servie, je fais un épisode dédicacé pour toi et on va répondre à cette question. Avant d'entrer dans le vif du sujet, comme toujours, je vous présente une ressource gratuite qui va pouvoir vous aider dans votre organisation, dans votre productivité et cette semaine, je veux vous référer en fait mon webinaire gratuit sur la gestion des courriels, donc une formation en vidéo de une heure qui s'intitule « Comment maîtriser sa boîte mail ». Si tu as l'impression d'avoir trop de courriels à gérer, que ça te prend un petit peu trop de temps dans tes journées ou que tu aimerais tout simplement découvrir un système pour te permettre d'être beaucoup plus efficace et en contrôle de ta boîte boîte de courriel, euh, va écouter cette formation. Donc, en seulement une heure, tu vas découvrir plein de trucs et un survol de ma méthodologie qui s'appelle la méthode zéro courriel. Et si jamais tu veux aller plus loin, j'ai aussi une formation avancée sur le sujet et ça te sera offert à la fin de la formation. Donc, pour en profiter, tu te rends au mathieu-desroches.com courriel au singulier, donc courriel pas de S ou tu cliques tout simplement sur le lien qui apparaît dans les notes de ce podcast, tu vas pouvoir avoir accès à cette formation gratuite. Alors, les suivis avec notre équipe, comment on fait, quelle est la meilleure façon de procéder. Déjà, je pense que c'est un sujet qui concerne énormément de personnes. Je pense directement à tous ceux qui sont dans une position de leadership, donc que vous soyez chef d'équipe, gestionnaire, manager ou peu importe, là, si vous êtes dans une position où est-ce que vous avez vraiment une équipe, un département euh, à gérer, c'est sûr que la notion de suivi va être très importante. Si vous êtes aussi un chef d'entreprise ou encore un entrepreneur à votre compte avec euh, des employés qui travaillent pour vous ou tout simplement des sous-traitants, ben, nécessairement, vous allez aussi avoir du personnel à gérer. Les seules personnes qui ne sont pas concernées sont ceux qui travaillent en solo, donc qui ne sont pas du tout dans une dimension de travail collaboratif. À ce moment-là, ça va être moins... Euh, un, un enjeu, moins un défi pour vous. Mais encore là, même si vous êtes salarié et membre d'une équipe et pas forcément le, le gestionnaire, le patron, l'entrepreneur, ça reste que vous avez bien souvent des suivis à faire avec vos collègues de travail. Par exemple, si moi, je suis employé dans une équipe, on est quatre dans le département, on travaille ensemble sur des, des, des dossiers similaires, sur des projets en commun, eh bien, probablement que je vais devoir faire des suivis avec mes collègues sur une base régulière pour qu'on s'assure de l'avancement des choses. Donc, donc, cette notion de faire des suivis avec notre équipe de travail, elle est présente dans énormément de contextes et le but, c'est de vous aider et de vous éclairer le plus possible par rapport à ça. Et là, d'entrée de jeu, on va mettre quelque chose au clair. Par rapport au suivi, avant de vous dire quelle serait la bonne façon de faire des suivis ou comment vous pouvez vous organiser pour faire des bons suivis, j'aimerais aussi commencer par vous dire ce qu'il ne faut absolument pas faire. Et ce qu'il ne faut pas faire quand on parle de suivi, c'est d'être disponible en tout temps. OK? Ça, si vous écoutez le podcast depuis quelques épisodes, vous savez que je suis un, fer un fervent défenseur du euh, deep work, donc c'est-à-dire du travail profond où est-ce qu'on est loin des distractions, des sollicitations. On a tous besoin de moments où est-ce qu'on peut se concentrer sur nos affaires à nous. Qu'on soit employé, qu'on soit le patron, un chef d'équipe, gestionnaire, etc. On a tous nos propres dossiers à avancer et il faut qu'on ait des moments où est-ce que on peut juste se concentrer et ne pas être constamment euh, distrait, sollicité par un membre de notre équipe. Ça, c'est très 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 important. Donc, en partant, la meilleure façon de faire des suivis, c'est certainement pas d'être disponible en tout temps et de les gérer au fur et à mesure tout au long de la journée. Il y a des gens euh, probablement que c'est une frustration énorme pour vous dans votre travail parce que vous avez l'impression que vous passez votre journée à éteindre des feux, à répondre à des demandes des gens de votre équipe, que ce soit vos employés, collègues de travail, etc. Et vous avez beaucoup de difficultés à prendre du temps pour avancer sur vos dossiers, vos projets, vos objectifs. Donc, si c'est ce que vous faites, si vous avez cette habitude de gérer en tout temps les suivis, les demandes de votre équipe, vous êtes dans l'erreur et c'est vraiment quelque quelque chose qu'il va falloir que vous essayiez d'améliorer. Cela dit, je sais que ce n'est pas toujours facile, surtout dépendamment de la nature de votre profession. Parfois, il y a des professions qui exigent beaucoup plus d'interaction en équipe si vous êtes dans un contexte de, de chargé de projet, etc., et que les choses vont vite, que les collaborateurs ont besoin d'informations rapidement. Je comprends, et, et ça risque d'être plus difficile pour vous à ce moment-là. Vous risquez d'être fréquemment sollicité. Mais pour un travail euh, normal, euh, où est-ce qu'on a un certain délai de réponse, où est-ce que tout n'est pas urgent à la minute près, ou est-ce qu'on peut quand même se donner quelques heures avant de faire des suivis, d'interagir avec les autres. En général, on est tous capables d'identifier des moments euh, qu'on va euh, mettre en place pour les suivis avec les membres de notre équipe. Mais attention à ne pas être constamment joignable, accessible, parce que c'est la clé pour saboter toute forme de productivité dans vos journées. Et euh, moi, je l'ai vécu à différents niveaux. Euh, déjà en tant qu'entrepreneur, moi j'ai des sous-traitants qui travaillent avec moi. Et euh, Parfois, selon le projet, il y a parfois des saisons de l'année qu'on euh, travaille sur un certain projet et que là, les membres de mon équipe ont vraiment besoin d'une validation rapprochée de ma part, beaucoup de questions, euh, etc. Et donc là, dans ces journées-là, je me retrouve parfois à vivre des frustrations parce que moi, d'un côté, je sais que j'ai des choses à avancer, j'ai mes, ob mes objectifs de la semaine. Mais les, 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 les sous-traitants, en fait, avec qui je travaille, vont me solliciter énormément pendant cette période Le Résultat, je suis constamment en conflit parce que là, c'est comme... Bien, je sais qu'il y a besoin que je lui réponde, mais en même temps, moi, j'ai mes choses à faire et là, on se retrouve qu'on euh, n'avance pas nulle part. Je ne suis pas totalement disposé à aider mon collaborateur et en même temps, je suis incapable de me concentrer sur mes tâches à moi. Donc ça, c'est une situation qu'on veut éviter. Cela dit, je sais que ça peut arriver, je comprends cette réalité et il faut essayer le plus possible de faire autrement. Donc Je vous donne maintenant quelques petits conseils. Écoute, Je ne dis pas que c'est euh, la solution miracle, c'est vraiment euh, des conseils que je vous apporte basés sur ma propre expérience et aussi basé sur beaucoup de consultations que j'ai eu la chance de faire dans des équipes de travail. Vous savez que j'ai donné beaucoup de, de conférences, de formations d'équipes en gestion du temps dans ma vie et en écoutant parfois les, quels sont les défis des équipes, c'est sûr que c'est une thématique que j'ai eu l'occasion d'aborder souvent. Donc, je vous partage quelques petits conseils. Ce n'est pas toute la liste exhaustive, mais en voici quelques-uns qui, j'espère, pourra vous aider. Première chose, pour bien débuter et nous assurer que tout est clair, je vous recommande à tous et chacun d'avoir à proximité de votre bureau une liste de tous les membres de votre équipe ou de tous vos collaborateurs rapprochés. Donc, si vous êtes entrepreneur et que vous avez des sous-traitants employés, euh, mettez par écrit, en fait, les membres de cette équipe-là qui euh, a besoin d'une interaction régulière avec vous. Mettez-le par écrit pour vous aider dans votre gestion. Quand on a quelque chose devant les yeux, c'est beaucoup plus simple de gagner en clarté, de savoir bien, à qui est-ce que je devrais accorder du temps et de l'attention. Même chose si vous êtes euh, un gestionnaire d'équipe, etc., responsable d'un département quelconque. Sortez la liste de tous les membres de votre équipe. Euh, et si vous êtes simplement salarié, ben, notez le, la liste des collaborateurs fréquents que vous avez besoin de, de, de parler régulièrement, donc avec lesquels vous avez des suivis à faire. Donc, si vous êtes sur un projet, vous êtes quatre employés sur le même projet, bien, pour vous, ce seraient vos trois autres collègues que vous auriez besoin de mettre sur votre liste. Donc, le but de cette liste-là, c'est deux objectifs. Premièrement, c'est euh, de, de savoir, ben, quelles sont les personnes avec lesquelles je dois faire un suivi sur une base régulière, première étape. Et en ayant mis ça par écrit et en l'ayant devant les yeux, ça aide. Pour moi, c'est un petit plus, ça te donne de la clarté. Surtout si tu as une grosse équipe, si tu as beaucoup de collaborateurs. Si tu es chef d'équipe avec 12 personnes dans ton département, bien clairement, bon, pour moi, ça m'aide de, de me dire que j'ai la liste de mes 12 personnes et comme ça, je n'oublie personne et je sais quel est le niveau de suivi que j'ai à faire avec chacun. Et le deuxième objectif de cette liste-là, ben, c'est comme je viens de mentionner, c'est d'être capable d'identifier le niveau d'interaction et de suivi nécessaire pour chaque membre de l'équipe. Donc, dépendamment du rôle de chaque personne dans l'équipe, on n'aura pas toujours besoin de la même interaction avec ces personnes-là. Je prends un exemple que je viens d'inventer ici. Disons que je suis le dirigeant d'une équipe de cinq personnes. J'ai Maxime, Véronique, Simon, Marc-André et Isabelle qui travaillent avec moi. Bien, première étape, bien, je vais mettre par écrit leurs cinq noms. Comme ça, je sais que mon équipe, c'est cinq personnes et eux autres, je dois faire des suivis réguliers avec eux. » Mais je vais pousser plus loin en me disant, en fonction des responsabilités de chacun, quelle est la fréquence du suivi que je dois leur offrir? Et disons que dans mon équipe, j'ai Maxime et Véronique qui sont mes référents directs. Donc, ils sont directement sous moi. Ils reçoivent énormément de directives de ma part. Et disons qu'ils sont dans une position où est-ce eux, eux aussi ont besoin de beaucoup de validation. Ils ont besoin parfois de mon autorité pour que j'approuve des choses. Donc, Maxime et Véronique, dans mon équipe, c'est deux personnes qui ont besoin d'un suivi rapproché. Ensuite, j'aurais Simon. Disons que Simon, lui, travaille sur des projets un petit peu plus ponctuels, mais que lui, je n'ai pas besoin de le voir là, autant, aussi souvent que Maxime et Véronique. Et finalement, dans mon équipe, il reste Marc-André et Isabelle, qui sont les, les dernières personnes de l'équipe. Eux autres euh, sont relativement autonomes et même ils se réfèrent à d'autres personnes, pas juste à moi, donc je ne suis pas nécessairement le référent direct. Donc, eux autres, je n'ai pas besoin, encore une fois, du même niveau de suivi qu'avec les précédentes personnes. Alors, première étape, c'est au moins je gagne de la clarté, je sais qui est dans mon équipe et quel est le niveau de suivi que je dois offrir à chacun. Ensuite, prochaine étape, mais là, c'est de, de décider quel est le niveau ou la fréquence du suivi que vous allez faire avec. Le, chaque personne dans l'équipe ou avec l'équipe dans son ensemble. Et je vous donne quelques trucs ici que j'ai vus régulièrement dans beaucoup d'entreprises. Euh, et ça, c'est un conseil classique. Premier type de suivi que vous pourriez faire, en fait, c'est un euh, meeting ou une réunion quotidienne, voire hebdomadaire. Donc, euh, appelons-le appelons -le, le, le briefing d'équipe, par exemple. Là, euh, et comment ça s'apprête, ça c'est que, disons, au début de chaque journée... Ou une fois par semaine, Là, c'est libre à vous de déterminer quel est le besoin au niveau de votre équipe. Est-ce que c'est tous les jours qu'on a besoin d'un briefing ou est-ce que c'est seulement en début de semaine ou deux fois par semaine mais en fait, ici, je parle d'un briefing d'équipe qui va inclure tous les membres de, euh, de notre organisation. Donc, pour poursuivre avec mon exemple, si moi, j'ai cinq personnes dans mon équipe, on pourrait mettre en place un briefing récurrent euh, qui, qui est quotidien ou qui est une fois par semaine, deux fois par semaine, dépendamment de les, des besoins de notre équipe. Et on instaure, en fait, ce suivi-là sur une base régulière. L'avantage d'avoir un, euh, un rassemblement d'équipe. Sur une base régulière, même quotidienne ou chaque semaine, c'est que tu peux éduquer ton équipe en leur apprenant à amener leurs points, leurs questions et leur suivi à ce moment-là. Bien souvent, euh, on va avoir des frustrations et les suivis vont se faire euh, à, à, un, peu, un peu de façon aléatoire à tout moment lorsqu'on n'a pas un genre de, euh, de meeting, de briefing qui est récurrent. Donc dans l'équipe, si on n'a pas de moment où est-ce qu'on se dit, bien, tous les matins de 9h à 9h30, on a un petit meeting express où est-ce qu'on fait le point sur la journée. Vous arrivez avec vos questions et moi en tant que superviseur, bien, je peux répondre à tout le monde, vous donner des directives. Si tu n'as pas ce genre de rituel là ce qui arrive, c'est que là, tout le monde dans l'équipe a des questions et nécessairement, bien, les gens vont chercher à avoir un petit peu de votre temps dans la journée, Ils vont vous envoyer un, un texto, un courriel, vont venir frapper à la porte de votre bureau et donc là, vous passez votre journée à répondre à des questions, donner de la validation, alors que si vous mettiez tout simplement un briefing quotidien en place avec votre équipe, donc tous les matins de 9h à 9h30, à titre d'exemple, on a notre rendez-vous tous les 5 en équipe, et eh bien là, à ce moment-là, vous pouvez euh, répondre à un maximum de questions, vous pouvez communiquer des attentes claires, vous pouvez euh, oui donner vos directives. Et ça rend l'équipe un petit peu plus autonome le reste de la journée. Et vous, en tant que chef d'équipe, vous pouvez aussi créer cette culture-là d'apprendre à votre équipe d'être autonome. C'est comme vous dites à l'équipe « Écoutez, si on met en place cette réunion-là tous les jours, ou si on met en place cette réunion-là, disons, deux fois par semaine », Bien, je vous encourage à euh, essayer d'arriver avec vos questions à ce moment-là. Donc, euh, le, le but de cette réunion, c'est de diminuer le nombre de questions que vous me posez, le nombre de suivis qu'on doit faire ensemble. Et pendant la durée de ce rendez-vous récurrent, on essaie de régler un maximum de choses. Donc, s'il si y a des instructions qu'il vous manque, si vous avez besoin de précision sur votre mandat, sur vos projets... Arrivez avec vos questions précises dans ce briefing-là. Si moi, j'ai des directives que je veux communiquer à l'équipe, je vais le faire à ce moment-là. Si euh, question quelconque, problème à régler, etc on l'adresse pendant cette réunion récurrente. Donc, en procédant de la sorte, ben, on règle beaucoup de problèmes avant que ça devienne des problèmes. L'équipe va pouvoir travailler dans un contexte où est-ce qu'ils ont beaucoup plus de clarté et euh, c'est beaucoup plus efficace. Donc, en ayant un suivi, un point quotidien ou hebdomadaire, euh, ben, au moins c'est ça. Ça va donner énormément de structure à votre équipe et ça va être beaucoup plus facile de se parler. La communication va être bien meilleure. Cela dit, ça ne veut pas dire que vous avez besoin d'une de, de, telle approche selon la nature de votre entreprise, de votre profession. Ça se peut que pour vous, ce n'est pas la meilleure façon de procéder, mais dans un contexte de travail d'équipe où il y a plusieurs, plusieurs membres dans le groupe, super belle stratégie qui va faciliter le suivi et l'avancement des différents projets. Ensuite, prochaine stratégie pour faire des bons suivis, c'est les suivis individuels récurrents. Donc, les suivis individuels récurrents. La différence avec ce point-là et le précédent, c'est que là, on parle vraiment d'un rendez-vous un à un entre vous et le membre de votre équipe. Euh, donc, selon, en fait, si on retourne à l'étape 1, quand je, vous disais, quand je vous disais, en fait, faites la liste des membres de votre équipe et identifiez le niveau de suivi nécessaire, le niveau d'interaction qui est nécessaire avec cette personne-là, c'est là que ça va nous être utile. Dans mon exemple, j'avais Maxime, Véronique, Simon, Marc-André Isabelle, et j'avais identifié que Maxime et Véronique sont des référents directs pour moi. Ils ont, beaucoup, ils ont besoin d'énormément de validation, ils portent des projets majeurs dans notre équipe. Donc, ce serait là de me dire que Maxime et Véronique, euh, il faut que je les vois chacun au moins une fois par semaine. Et donc là, on pourrait ensemble convenir d'un rendez-vous individuel récurrent à chaque semaine. Et, et là, j'improvise, hein, j'invente un truc, ça pour, on pourrait se dire que nous, notre rendez-vous, c'est tous les mercredis après-midi en milieu de semaine. Donc, je vais rencontrer Véronique et puis euh, le lendemain, ben, je vais rencontrer l'autre personne, donc Maxime. Et, et ça, ce qui est intéressant, c'est qu'encore une fois, vu que c'est des collaborateurs qui portent des gros projets, qui ont besoin, qui ont peut-être beaucoup de questions, qui ont besoin de validation, on a besoin d'échanger, d'avoir une bonne communication ensemble, bien, en ayant un rendez-vous individuel récurrent chaque semaine, eh bien, on est capable de condenser énormément de nos échanges, de nos discussions, de nos questionnements à ce moment-là. Et encore une fois, on essaie d'éduquer les membres de notre équipe en disant euh, à, aux personnes concernées, « ben écoutez, on a notre rendez-vous tous les mercredis à telle heure. Évidemment, regroupe tes questions pour notre réunion pour que ce soit le plus productif possible, qu'on puisse régler un maximum de dossiers et de suivi pendant notre rendez-vous. Et à moins que ce soit quelque chose qui ne peut pas attendre, là, si c'est vraiment une, une question qui est urgente, évidemment, là, tu vas essayer de venir m'en parler avant notre rendez-vous. Mais sinon, essaie le plus possible de regrouper tes questions, tes suivis pour notre rendez-vous récurrent, comme ça, ben, ça nous laisse à chacun euh, un petit peu plus de, de, de liberté dans notre temps. On est moins sollicité, on n'est pas là à, à s'interrompre constamment. C'est, on sait que tel moment on a notre suivi, on va régler énormément de choses. Donc ça, pour moi, c'est euh, très, très bonne stratégie à mettre en place avec vos collaborateurs directs. Et puis, encore une fois, selon le niveau d'interaction que vous avez besoin d'avoir avec la personne, c'est libre à vous de déterminer la fréquence. Donc, est-ce que, par exemple, notre rendez-vous individuel une fois par semaine, c'est suffisant et ça répond à nos besoins? Si c'est le cas, tant mieux. Est-ce que, vu qu'il y a énormément de choses, on n'aurait pas besoin de se voir deux fois par semaine, donc pourquoi pas, on a besoin de se voir en début de semaine, le lundi, et on a aussi besoin de se revoir le vendredi avant le week-end pour faire le point sur la semaine, les projets, etc. Ça peut être mis en place de cette façon-là. C'est vraiment libre à vous. Euh, J'ai peut-être aussi des collaborateurs que on pourrait se dire, ben, nous, notre rendez-vous, c'est une fois euh, tous les deux semaines. Donc, on se parle tous les deux semaines en un à un. On va régler une, un maximum de choses euh, et peut-être pour certains, ce sera, on a notre rendez-vous une fois par mois ou une fois par trimestre. Donc, dépendamment du niveau d'interaction, du niveau de suivi qu'il y a à faire, c'est à vous de déterminer la fréquence idéale. Mais ce concept de rendez-vous récurrent en one-on-one -on -one est extrêmement puissant. Si vous êtes un, un chef d'équipe, ou euh, vous allez voir que ça va régler énormément de choses. Et si vous n'êtes pas chef d'équipe, si vous êtes membre d'une équipe avec des collègues euh, sur lesquels vous devez travailler fréquemment sur des projets, bien, ça peut s'appliquer à vous aussi. Euh, par exemple, si un de vos, vos collègues est sur le même projet que vous, vous pourriez vous faire un point hebdomadaire ou un point deux fois par semaine, en un à un, à un où est-ce que vous échangez sur le projet, où est-ce que vous en êtes, c'est quoi vos questions, c'est quoi les problèmes, et on avance de cette manière-là. Ensuite, autre stratégie pour faire des bons suivis, euh, programmer des moments de réponse aux demandes de l'équipe. Évidemment, entre le briefing quotidien ou hebdomadaire qu'on fait en groupe et entre vos suivis individuels en un à un avec les, les gens de votre équipe, c'est tout à fait possible qu'il y ait des demandes, des courriels, des questions que vous recevez sur votre outil de messagerie instantanée, par texto, euh, un message sur votre boîte vocale. Donc oui, ça se peut que, que l'équipe ait quand même parfois des questions qui ont besoin de votre validation et que ça ne peut pas attendre au prochain rendez-vous. À ce moment-là, si vous êtes chef d'équipe ou euh, si vous avez besoin, beaucoup de suivis à faire, bien, je vous conseille peut-être de programmer d'avant dans votre journée un moment pour répondre à ces demandes-là. Est-ce que ça peut être 30 minutes? Est-ce que ça ne pourrait pas être une habitude de vous dire, ben moi, euh, les 30 dernières minutes, avant de quitter le bureau, je vais euh, me rendre disponible pour l'équipe. Donc, s'il y avait des questions qu'on a reçues dans la journée qu'on n'a pas pu traiter, ben je vais essayer de régler un maximum de choses. Ou est-ce que ce n'est pas, mettons, au retour de la pause le midi, donc euh, entre le matin et la fin de journée, est-ce que ce serait pas une bonne idée de me dire que moi, de 13h à 13h30, j'instaure un rituel de retourner euh, des réponses rapides aux membres de mon équipe qui ont besoin de validation. Donc, s'ils m'ont écrit un message sur euh, Slack, sur uh, Teams, euh, WhatsApp et des trucs du genre, je vais aller répondre au message. Si j'ai eu un courriel, un texto, un appel manqué euh, provenant d'un membre de mon équipe, j'ai un moment où est-ce que je, je, je prévois en fait de leur offrir du support et de faire des, des suivis. Donc, ça, c'est libre à vous. Euh, est-ce que c'est nécessaire de le faire? C'est à vous d'identifier selon euh, bien, le niveau de rapidité. Que que vous avez besoin là, par rapport à vos différentes tâches. Sinon, moi, je vous dirais, essayez toujours de privilégier les, les premières stratégies que je vous ai euh, proposées, c'est-à-dire le briefing d'équipe sur une base régulière, euh, le suivi individuel, individuel récurrent. Moi, je trouve que c'est toujours mieux. Entre ça, essayez le plus possible de couper, d'éliminer les suivis nécessaires, mais lorsque vous n'avez pas le choix, lorsque vous avez quand même besoin d'une réponse, bien, programmez du temps pour répondre à ces demandes-là. Ça serait l'autre stratégie que je vous conseille. Et puis, pour terminer, une dernière stratégie pour faire des bons suivis avec l'équipe que j'ai déjà vu dans certaines entreprises, c'est le message de mise à jour hebdomadaire. Okay? Et, et le, je dis message parce qu'en fait, ça peut être fait de différents formats. De préférence, il faut que ça soit à l'écrit. Mais par exemple, si vous utilisez une, une application de gestion de projet à l'interne, que ce soit Microsoft Project, Asana, Todoist, bref, un outil collaboratif pour les tâches de l'équipe, souvent dans ces applications-là, tu peux publier un message destiné à toute l'équipe, ou à, du moins à tous ceux qui font partie du projet, euh, ou tu peux même carrément des fois publier une mise à jour, un, un update de l'avancement du projet. Donc, ce qui pourrait être intéressant aussi, que j'ai déjà vu dans des équipes, pour faire des bons suivis, c'est que d'instaurer en fait un suivi hebdomadaire qui est obligatoire pour chaque membre de l'équipe à la fin de la semaine. Donc, à la fin de la semaine, tout le monde a comme la responsabilité de publier une mise à jour de ce qu'il a fait dans la semaine ou de, 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 du niveau d'avancement. Évidemment, c'est un qui va beaucoup être pertinent dans un contexte de gestion de projet, moins dans d'autres types de professions. Mais parfois, c'est juste d'envoyer un courriel à l'équipe ou à son supérieur pour dire « cette semaine, sur le projet Y, j'ai fait ceci, cela, cela » on en est à tel endroit dans le projet. La semaine prochaine, les priorités seront ceci, cela et cela. Donc, en gros, il faut que ça soit bref. Il hein? faut pas que ça soit un courriel, là, on ne publie pas un roman là, que, qui va être super lourd à lire pour euh, les gens, mais juste sous forme de boulettes pointes, hein, liste à puces, où est-ce qu'on dit, voici ce que j'ai fait, voici où on, on, on en est rendu, et de cette manière-là, on est capable tout de suite d'informer les gens, ce qui, encore une fois, euh, ben, élimine des suivis à la source, dans le sens que si le courriel de mise à jour est super clair, euh, parfois, j'ai peut-être pas besoin de faire mon rendez-vous individuel la semaine prochaine parce que tu m'as déjà tout dit ce que j'avais besoin de savoir. Donc, parfois, un courriel peut nous éliminer une réunion et ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'au vu du nombre de réunions qu'on a dans nos journées, je pense que tout le monde euh, apprécierait d'en avoir un petit peu moins. Donc, pourquoi se faire une réunion en personne quand parfois un courriel peut faire le travail? Et cette, euh, cette stratégie de mise à jour hebdomadaire, je disais, privilégier l'écrit parce que c'est mieux, ça garde une trace écrite justement, c'est plus facile à consommer, mais j'ai déjà vu aussi des gens faire ça sous forme de notes audio, donc par exemple tu envoies un, une, une note vocale à ton supérieur, à ton collègue et juste pour dire « Allô, euh, je, je suis à la fin de ma semaine et je te fais juste ma mise à jour pour te dire où est-ce qu'on en est, donc j'ai fait l'étape 1, 2, 3, 4, 5 du projet, euh, j'étais bloqué sur cette étape-ci, il faudra qu'on s'en parle la semaine prochaine et voici les 3-4 priorités que j'entrevois pour les prochains jours, donc euh, voilà, tu es informé de où est-ce que j'en suis? Et donc, euh, ça te fait un, un, un petit suivi euh, de façon automatique. Alors voilà les petites stratégies que je voulais vous proposer pour vous aider à faire des bons suivis. Comme vous pouvez le voir, l'important dans tout ça, c'est vraiment d'avoir une communication qui est claire et surtout de trouver un, une approche qui fonctionne pour les besoins de votre équipe, qui sont adaptés à votre contexte de travail. Encore une fois, ça va vraiment dépendre de plusieurs facteurs. Hein, le, le, la rapidité de réponse que vous avez besoin d'avoir, la complexité de vos projets... Euh, le, le niveau de validation qui est nécessaire de la part de, de vos collègues, de votre supérieur, etc. Donc, c'est à vous de trouver la bonne approche. Mais avec les idées que je vous ai dit, je pense que vous allez être capable d'appliquer certaines choses là-dedans. Euh, donc, que ce soit, en fait, de se faire un briefing d'équipe quotidien ou hebdomadaire, où est-ce que tout le monde est là, on règle des problèmes, on donne des directives claires ou encore le rendez-vous individuel récurrent en un à un avec des personnes concernées, où est-ce qu'on peut régler beaucoup de choses. Euh, ensuite, le, des moments pour répondre aux demandes des euh, membres de notre équipe, faire plein de suivi en rafale. Et finalement, le, le fameux concept de la mise à jour hebdomadaire qu'on envoie sous forme de message. Dans tout ça, ce qu'il faut retenir, c'est attention euh, éviter comme je mentionnais, les suivis à tout moment. éviter d'être disponible en tout temps parce que ça, c'est la clé pour être frustré, être constamment dérangé de, et ne pas être capable d'avancer sur vos choses à vous. Il faut que les suivis, ça, il faut que ce soit cadré, il faut que ce soit bien fait, il faut que ce soit intentionnel et en même temps, il faut que le, le, les collaborateurs dans l'équipe aient le sentiment qu'ils ont cette accessibilité à vous. S'ils si ont des questions... Ben, par exemple, s'ils savent que tous les matins, on a un briefing d'équipe, ben moi, je vais regrouper mes questions et puis le matin, je vais arriver avec mes questions. Donc, moi, en tant qu'employé, en tant que membre de l'équipe, ça me rassure de me dire que je sais que je vais pouvoir parler à mon supérieur demain matin lors du briefing. Ou si, par exemple, on a notre point hebdomadaire qu'on se rend compte en un à un, ben si j'ai des points à adresser qui sont non urgents, je vais tous les regrouper et ça me rassure de me dire que j'ai un canal de communication ouvert et qu'on va pouvoir clarifier les choses, faire un suivi durant notre rendez-vous. Alors, très puissant, très intéressant à mettre en place. Je vous conseille très fortement de tester ça de votre côté et euh, d'ailleurs, n'hésitez pas à me faire un retour d'expérience si vous avez testé ces stratégies ou si vous êtes aussi chef d'équipe, que vous gérez beaucoup de personnel, si vous êtes entrepreneur avec euh, des employés, des sous-traitants et si vous avez d'autres idées, je suis euh, super curieux de vous entendre et je serai très ouvert à découvrir vos stratégies à vous. Donc, vous pouvez les publier sur la page de mon site internet, donc la page de l'épisode qui est au matin Desroches.com, barre oblique 123, pardon. Donc, le chiffre. 1, 2, 3. Laissez-moi un petit message, je, je serais super content de vous lire. Et comme toujours, si vous avez apprécié le podcast, vous le partagez, vous me laissez une évaluation positive, ça m'aide énormément. Et donc, je vous laisse et on se donne rendez-vous, comme toujours, dans un autre épisode. N'oubliez pas d'aller jeter un coup d'œil à la formation gratuite sur la gestion de courriel que je vous ai mentionné en introduction. Le lien est dans la description du podcast. Salut tout le monde, soyez productifs aujourd'hui et cette semaine et on se revoit dans un autre épisode.